1: Och eh, jag skulle säga att fodret är också väldigt viktigt för att eh, där hade man ju inte tänkt sig från tysk synvinkel att, eh, att ha så många hästar och åsnor på Nordkarotten. Men det upptäckte man ju väldigt snart, eh, särskilt längst i, i norr av, på östfronten, alltså Murmansk riktningen, att eh, fordonen eh, dög inte. Man behövde många fler hästar och åsnor än vad man hade räknat på. Så totalt hade ju tyskarna på Nordkalotten 60 000 hästar och åsnor. Och en hel del av deras hö och halm den förvar förvarades på olika platser i Luleå kommun.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt. Järnmalmen i Kiruna med utsköpningshamnen i Norvik, Nickelmalmen i Petsamo i Finland. Och hamnen i Murmansk med järnvägen söderut var strategiskt viktiga brickor som gjorde att Nordkalotten blev platsen för ett av de största slagen i Nordens historia under andra världskriget. Sverige både hukade och profiterade på Nordkalottens strategiska betydelse. Den neutrala Sveriges eftergiftspolitik mot nazityskland gjorde att 2 140 000 tyska soldater och över 100 000 vagnar med krigsmaterial transporterades på svensk järnväg. Under perioder upptog tyskarna 10% av Sis transportkapacitet. Tyskarna byggde också upp ett enormt mellanlager i Luleå där det främst lagrades mat och djurfoder till den tyska krigsmakten.
3: Lars Gyllenhaal är författare med inriktning på Militärhistoria och jobbar också med tv. Han är aktuell med återutgivningen av bokens slaget om Nordkalotten.
1: Välkommen. Tack så mycket. Det
3: pratas ju inte så mycket om, om, om den krigsföringen som, som skedde uppe i, i, i norra Europa i den här tiden. Men vad jag tänkte säga, vilken strategisk betydelse hade Nordkalotten för Tyskland och de allierade under andra världskriget?
1: För... Bägge sidorna så var den norska kusten en stor möjlighet vilket gjorde att det blev ju en kapplöpning om att ta den norska kusten i besittning. Men utlösande för att Norden och i synnerhet Nordkalotten kom i krig det är ju att Stalin sätter igång sitt vinterkrig mot Finland den 30 november 1939 jag tror att om inte han hade utlöst det kriget och angripit Finland så hade det sett annorlunda ut med, med Norges öde för det är ju han som, som för in Norden i andra världskriget i, i själva eh, händelserna mm. eh, Norden är ju så att säga ett, ett lugnt hörn före det angreppet. Polen har angripits men vi i Norden känner oss tämligen trygga ändå i början då, de första veckorna av andra världskriget.
2: Mm.
3: Man ska ju säga att, att Sovjetunionen angrep ju Finland med, med Hitler-Tysklands goda minne i och med Molotov-Ribbentrop-pakten. Där, där det fanns ett hemligt, ett hemligt tillägg där man i princip delade upp Europa mellan sig.
1: Ja, Ribbentrop hade ju gett grönt ljus till Molotov och därmed Stalin att ta hand om både Baltstaterna och Finland. Med Baltstaterna så går man ju väldigt diskret till väga. Det är inte något eh, omedelbart eh, angrepp på dem utan först är det att man i oktober 39 eh, kräver att få ha militärbaser i Baltstaterna. Det är först många månader senare som man verkligen går in i Baltstaterna och verkligen tar över dem. Så att eh, det som händer i oktober 39 med Baltstaterna det blir så där ja det, det blir inte uppenbart och, och inte särskilt uppmärksammat än idag så är det en, en händelse som ofta förbegås. Mm. Men det är samtidigt en varningssignal som uppfattas i, i Finland då. Att eh, närmsta grannarna eh, balterna eh, i oktober 39 då tvingas in med det här med militärbaserna. De, de sovjetiska militärbaserna.
3: Mm. Idag ska vi koncentrera oss just på striderna liksom i det arktiska norden. Men när man tänker på finska vinterkriget så då tänker man ju mycket om Karelen och den södra delar av Finland. Liksom, eller östra, sydöstliga delar av Finland. Men, men anför Sovjetunionen även norr, norröver, alltså i Finland?
1: Ja. Eh... Som du sa så Karelen, eh, sydöstra eh, Finland, det är ju där stora eh, massan angriper och, och de stora slagen eh, sker huvudsakligen där eh, överhuvudtaget under andra världskriget. Men eh, finska Lappland är ju hela tiden med och blir angripet även under vinterkriget. Eh, alla längst upp vid ishavet, men också Sallaområdet, som är så att säga en, en väg mot norrbotten, eh, blir angripet. Så att eh, Svenska frivilligkåren får ju då en eh, mycket speciell roll. Man får i princip ta över ansvaret för Finska Lappland. Och det blir väldigt tydligt på flygsidan, för det finns ju noll finska flygplan eh, för. Eh, Nordligaste Finland. Det blir alltså eh, den flygande delen av svenska frivilligkåren F-19 som får ansvaret för hela nordliga Finlands luftrum. Ett fantastiskt stort ansvar. Mm. Hur går det då? Ja, de har ju inte någon krigserfarenhet, de här svenska piloterna. Men redan från dag ett så gör man ett bra jobb får man säga. Man skjuter ju totalt under eh, drygt hundra dagar eh, 100 dagar långa vinterkriget eh, ner eh, fler plan än vad man själv förlorar. Så att eh, kontot blir så att säga positivt när vinterkriget är slut. Man, man har gjort ett eh, bra jobb eh, från eh, de svenska flygarnas sida.
4: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Mycket av det som i Sveriges roll i andra världskriget har ju kretsat kring den här järnmalmsexporten till nazityskland. Och eh, hu hur förhåller sig britterna till att, att Sverige under kriget? exporterade järnmalm till i tyskland Hur Försökte man på något sätt stoppa
1: det här? Eller? Det gick ju järnmalm även till britterna ända fram till den tyska invasionen. Så att eh, det var ju inte så att, att all järnmalm gick till Tyskland. Nej, absolut inte. Utan den gick också till England och, och andra nationer. Um, det var så att säga inga restriktioner där utan vi, vi sålde till alla som ville köpa.
3: Alla som kunde betala.
1: Ja, mm. <laughs> Precis, men sen blir det då så att i och med att tyskarna tar över kontrollen av både Danmark och Norge så går det sen inte någon malm till britterna utan det blir ensidigt, det bara till den tyska vapenindustrin och det är väldigt bra kvalitet på den svenska järnmalmen. Mm. Så den är strategiskt viktig för för Den är väldigt viktig, men frågan är om, om ändå inte Churchill och... Andra på allierad sida lite grann övervärderade den svenska järnmalmen. Det fanns förhoppningar om att eh, om, om de hade kommit först, alltså engelsmännen och fransmännen, eh, så hade de tvingat eh, Tyskland till, eh, till reträtt eh, att dra sig ur, eh, lägga ner och så vidare. Eh, de trodde att det var så pass... Viktigt. Men jag undrar om, om det verkligen hade fått den effekten, om de nu hade lyckats komma först. Alltså det, det är nog lite sveksamt det. Men visst var det Churchill som drev ganska hårt att,
3: att britterna skulle invadera Nordkarlotten.
1: Ja, Churchill var en stark förespråkare för att uh, ta över kontrollen av den svenska järnmalmen på ett eller annat sätt. Uh, och Finland var ju också då en förevändning uh, att uh, hjälpa Finland och så, på på kuppen så råkar man liksom lämna lite folk i Gällivare och Kiruna och på så sätt får man kontroll över Malmen.
3: Mm, mm. Men, men hur, hur, hur går det då med den här kontrollen över, över liksom Norvik och den svenska järnmalmen? Ja, i den
1: här kapplöpningen om att ta kontrollen över framförallt Narvik som är då en jätteviktig utskäppningshamn för den svenska järnmalmen Eftersom den är isfri året runt, till skillnad då från Luleå och andra svenska hamnar. Ja, den, den, det racet, den kapplöpningen förlorar de allierade. Så att de, de tryggar sin tillgång på svensk järnmalm. Alltså tyskarna tryggar tillgången. Men var det det viktigaste skälet att, att tyskarna invaderade Norge den 9 april 1940? Ja, det fanns, skulle jag säga tre eh, huvudsakliga skäl till att eh, Tyskland med Hitler i spetsen eh, verkligen bestämmer sig för att angripa Danmark och Norge. Eh, Järnmalmen är absolut en mycket viktig faktor, men också eh, en gammal faktor som eh, krigsmarinen, alltså den tyska marinen, har påminnt honom om eh, under, eh, ja, vid många tillfällen under mellankrigstiden. Och Det är att eh, den som besitter Norge, Norges hamnar, har mycket större möjligheter att agera marint, både mot Storbritannien och så på längre sikt i norra Atlanten. Så det är en... Skulle du säga att det är ett viktigare skäl än Malmen? jag säger nog att Malmen är lite tyngre. Och sen har vi ju då den faktorn att. De norska nazisterna med kvistling i spetsen eh, har ju eh, uppmuntrat eh, Tyskland eh, på olika sätt att eh, ta över i Norge. Eh, för, för, ur deras synvinkel, då för att, att förekomma en, ett tätare samarbete med Storbritannien.
3: Mm, mm.
1: Så det var flera samverkande faktorer där, men.
3: Eh, så fort tyskarna har tagit kontroll här, men, men visst fanns det brittiska trupper här uppe?
1: Ja de kom ju eh, en tid efter tyskarna eh, och de hade ju helst velat komma före men de hann inte de, de, tyskarna var snabbare och eh, då när de väl kommer då, så kommer de ju både till södra Norge och eh, lite norr om Norvik. Eh, och även fransmän och en polsk bergsbrigad och bland fransmännen så finns ju också främlingslegionen med över 50 nationaliteter vid den här tiden. Så det är ju en otrolig massa folk från en massa olika länder som, som slåss särskilt om Narvik. Det blir liksom en, en, ett epicentrum. Mm. Så det, här är ett viktig, det är en viktig krigsskådplats vid den här tiden? Ja, under några veckor så är ju hela världens uppmärksamhet på Narvik. Det, det är där... Andra världskriget utspelar sig under några veckor. Alla's ögon är på Norvik.
3: Mm. Jag vet att du har gjort mycket så här och så runt här omkring och tittat på gamla lämningar. Vad, vad, vad kan man hitta idag om man, om man vandrar omkring i Norvik och i områdena runt
1: omkring? Ja, det är fortfarande häpnadsväckande. Jag åker ju dit varje år minst en gång, ofta flera gånger, och jag tycker att det upprepar sig att vi, vi säger, vi, mina kompisar och jag, att det här året det här är ju det bästa vi någonsin har varit med om, nu, nu finns det ingen möjlighet att nästa år kan bli bättre, men det blir det Men du åker med ett kompisgäng varje år Ja, till Norrigt, det är lite så. olika konstellation ja, ja. Då. ibland är vi tre bland fem, vi kan vara åtta, något år, så att, ja det beror på vilka som har möjlighet Vad tittar ni på då då? Det är olika platser, eh, antingen Norvik eller Treriksröset eh, och ibland också helt andra ställen eh, i Norge. Men, men Norvik är liksom den fasta punkten skulle jag säga, den, den eh, stora magneten för oss. Eh, och det är ju för att eh, det är så mycket på ett, ett relativt litet område med olika nationaliteter och olika typer av av fynd som man kan hitta idag då och det är ju både från, från markstriderna, luftstriderna och sjöstriderna som man hittar spår idag i terrängen eller på stränderna. Ja, vad, vad är det man kan hitta då? I stora grejer? Eller? Det, ja, spår. det största är ju då en jagare. Det är mm. väl tämligen stort. Ja. <laughs> den är fortfarande till stor del över vattenytan. Och det är ju helt uh, märkligt att den inte har glidit ner i, i fjorden för den ligger ju så att uh, kommer en rejäl uh, storm så, så kommer den att eh, bara försvinna ner under vattenytan. Att den inte har gjort det än, det är bara konstigt. Mm, mm. Men, men de allierade dras ju ganska
3: snart ur från, från norra nor Norge?
1: Ja, eh, man kan säga att det är ungefär två månader som striderna håller på i Norge. Men är, de, är det stora strider eller är det bara skärmytslingar? Vad, vad är... Ja, eh, det är ju inte några... Östfronts slag utan eh, om man jämför med eh, framförallt östfronten så är det små eh, strider. Det är kompanier, bland bataljoner som strider mot varann. Eh, men, men på, på sjön eh, under de första dygnen av eh, Norgefältågets, det är rätt stora sjöstrider, ska man säga. Eh, och tyskarna får ju mycket. Kännbara förluster vad gäller jagare. De förlorar merparten av deras jagare, som är moderna dessutom. Så att, eh, det är en av de största tyska förlusterna under Norgefältåget: att de förlorar så många fartyg, särskilt jagare. Ja. Varför drar sig de allierade ur från Nordnorge? Det är ju inte så mycket på grund av saker som händer i Norge, utan det är för att det går så otroligt dåligt på kontinenten med Beneluxländerna och Frankrike som eh, går mot eh, nederlag eh, så att eh, när det blir eh, helt uppenbart att eh, Frankrike kommer att falla det är bara en fråga om, om dagar ja, då, då tappar eh, de allierade intresset för Norrvik så trots att de är på väg att besegra eh, de omringade tyskarna det är bara en fråga om dagar tills liksom jobbet är klart så drar de sig bara därifrån.
3: De prioriterar söder, eller Europa, nere i ja. Frankrike. Ja. Ja. Det, är,
1: det är lite märkligt för de är ju verkligen nära. Att, eh, antingen vad, visste man om att man var så nära
3: att slå tyskarna då, eller, eller? det är ju alltid lätt att sitta och vara så här här. ja. ja eh,
1: frågan är väl hur pass bra lägesbild de yttersta befälhavarna hade. Var det så att de hade helt enkelt bestämt sig, sen kunde de inte ändra sig. Eh, eh, lite osäker där faktiskt, eh, om de verkligen uppfattade hur nära det var. Eh, att de eh, nästan tappade bort en, en seger av, av någon sorts eh, ja, misstag. Ja. Eh. När tyskarna väl tar över
3: där uppe sen så kommer väl ganska omgående förfrågningar till, till svenska regeringen om att få
1: frakta trupper och materiell genom Sverige, eller hur? Ja, det har ju också skett avsteg medan striderna pågår. Det är dock inga stora förband som då tillåts fara genom Sverige till de, de omringade tyskarna vid Norvik, utan det är några hundra Eh, tyskar eh, som huvudsakligen är sjukvårdare eh, vilket de då skulle vara allihopa, men bland de här sjukvårdarna finns också eh, specialister till exempel eh, kulsprutespecialister och, och andra så att de har ju eh, grovt eh, utnyttjat eh, Sverige eh, medan tiderna pågår alltså och eh, bland eh, Eh, icke-stridande smugit in eh, ja, vanliga soldater så att säga. Men det är inte någon stor mängd va? Eh, man kan väl säga att det är max 300 som tillförs eh, tyskarna medan striderna pågår via svenska järnvägsnätet. Men är, är, det, här, är det här ett
3: brott mot neutraliteten? Att man skickar sjukvårdare över på svenska järnvägsnätet?
1: Om de bara hade skickat just eh, sjukvårdsmateriel och eh, sjukvårdar så hade man nog kunnat eh, säga att det skedde då av eh, humanitära skäl och inte förändrade eh, läget för, för de krigförande. Men det, det var ju inte så, utan de, de utnyttjade ju Sverige. Då. Och det här är någonting som Normannen än idag, många som känner till det här, är väldigt... Eh, Eh, ja, kritiska för att uttrycka milt <går> mot Sverige och ans anser att det där var ett förräderi av Sverige och även på, på senare år då så har det uttryckts väldigt starka känslor om det här eh, väldigt stark kritik mot Sverige Jag måste ju säga när jag läser, när jag läser
3: din när jag läser din bok så... För att man, man alla har ju talat om om, om, om per, trafiken Jag menar, för det, det har ju varit eller något som har diskuterats under hela min uppväxt till och från i olika omgångar egentligen. Men, men, men jag hade inte riktigt klart för mig omfattningen. Alltså. Hur, hur, kan, kan du beskriva omfattningen av den här så kallade permittent-trafiken?
1: Ja, eh, man kan nog säga att det var huvudsakligen permitenter, Men... Den, den officiella bilden permission. var att alla skulle vara permitenter, och det är ju inte sant. Mm. För, för bland de här transporterna så skedde ju förflyttningen helt enkelt av förband under kamouflage av att de skulle vara permitenter. Så att här, återigen, så, så utnyttjar ju då tyskarna, svenskarna och lurar svenskarna. Men, men samtidigt så spelar ju den svenska samlingsregeringen med i det här och, och, och säger då i kommunikera att det rör sig om permitenter, det är permitenttrafik. Man använder den termen hela tiden. Mm. Man får ju ändå bilden av att svenska regeringen någonstans försöker
3: dölja det här för allmänheten eller försöker förminska det på olika sätt.
1: Eller? Ja, det är ju så att de, de agerar ju såklart i eget intresse och, och vill inte att... Den svenska allmänheten ska känna sig eh, lurad eller, eller bl bli arg på dem så att säga. Det är illa nog läget så att man, man använder olika försönande omskrivningar och eh, ser till att inte berätta allting. För att äh, inte väcka äh, känslor av, av ilska hos äh, befolkningen. Men de var också de här.
3: De tyska trupperna som åkte genom Sverige, de fick ganska stränga förhållningsorder hur de skulle bete
1: sig och hur, hur de skulle röra sig. Så, eller hur? Ja, jag fick tag på ett litet häfte faktiskt om mm. hur man beter sig, ska bete sig genom mm. Sverige. Och det är ju väldigt många förhållnings. Har du några exempel regler? på någon sån här regel som du studsade lite på. Äh, jag har inte så att jag kan citera, men det, det, det är många sidor om, om att man måste vara väldigt ordentlig, man får inte skräpa ner, man ska få inte fotografera och vapnen ska ju förvaras i separata vagnar. Så att man inte har några liksom vapen synliga och så. Många förhållningsregler. Men det var okej okay att gå, gå av på stationerna och så här och röra sig fritt. Bara eller? när man hade fått klartecken på vissa ställen då för utspisning. Men givetvis så gick ju inte allt som man kan tro av det här häftet då med förhållningsreglerna utan det var olika incidenter kring tysktågen. Uh, typ. en, en del är fortfarande inte riktigt uppklarade. Det finns uh, uppgifter om att några har uh, skjutits som, som ville desertera men uh, det har inte riktigt gått att, att fastställa uh, sanningshalten i det men det, det finns uh, no några incidenter av, av den karaktären väldigt dramatiska alltså, som jag skulle tro kan vara sanna men det fortfarande saknas vissa pusselbitar. Permanent
3: trafiken är ju en sak och jag menar det är ju så här öppet sår kanske i Sveriges historia någonstans där man, man, Jag vet inte om man. Vad, vad tycker du? Tycker du att det var rätt att de tillät tyska trupper åka in Sverige?
1: Eh, rätt är nog inte det ordet jag skulle använda utan. tvunget? Tvunget, Jag tror att när vi var så pass omringade som vi faktiskt var. Med både Danmark och eh, Tyskland, förlåt, Danmark och Norge under full tysk eh, kontroll. Och dessutom tyska trupper i norra Finland. Och tyska marinen som till stor del härskar över Östersjön. Ja, vi var ju omringade och eh, vi hade nedrustat under 20- och 30-talet. Eh, så att, eh, vi, vi hade ju eh, särskilt i början av andra världskriget eh, ett väldigt svagt försvar, även om, om man gjorde sken av att det inte var så svårt men vi hade verkligen små resurser och vi var omringade och då kan man inte säga till dem så mycket
4: How would you like to look 5 years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment Look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC
2: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: En grej som jag reagerade mest på i din bok- det var det här stora mellanlagret- som tyskarna etablerade i Luleå.
1: H hur var upprinnelsen till det lagret? Ja, Där har man ju verkligen lyckats- eh, eh, från samlingsregeringens sida- att eh, hålla det borta från- eh, allmänheten och sen också från historieskrivningen det kanske inte var uttalat syfte men det blev ju så att den, den föll bort den verksamheten i Luleå utan det var tysktågen som som blev ett debatteämne och sen som hamnade i historieböckerna men den här underhållsbasen som fanns på flera ställen det var inte det, bara, Ja men det var runt omkring i Luleå Ja eller? det var på flera ställen i kommunen det var mm. man kan säga huvudsakligen tre områden Eh, för, när det etablerades den? Den etablerades 1940 och uh, avvecklades 43. Men det tog sån tid att avvecklas så att, uh, de, de var inte klara 43 utan det var fortfarande lite kvar att, att uh, skicka bort 44. Faktiskt. Men, men den aktiva livet eller verksamheten då, för den här tyska basen i, i Luleå Det var
3: 40-43.
1: Mm. Vad för typ av saker lagrades på det här mellanlagret då? Ja, där har det ju skett viss mytbildning och det finns några som har skrivit vid något tillfälle att det skulle ha varit vapen och ammunition och sådär. Men det är ju inte sant. Det är fullständigt klarlagt från många, många olika källor. Så att det är helt säkert att det som förvarades det var livsmedel och foder- Mm. Men det är ju nog så viktigt för en krigsansträngning. Det är det. det är det. Och det poängterar jag också i slaget om Nordkalotten att det är ju eh, så som Napoleon sa att en eh, armé marscherar på sin mage. Och eh, jag skulle säga att fodret är också väldigt viktigt för att eh, där hade man ju inte tänkt sig från tysk synvinkel att, eh, att ha så många hästar och åsnor på Nordkalotten. Men det upptäckte man ju väldigt snart Särskilt längst i norr på östfronten, alltså Murmansk riktningen, att eh, fordonen eh, dög inte. Man behövde många fler hästar och åsnor än vad man hade räknat på. Så att Totalt hade ju tyskarna på Nordkalotten 60 000 eh, hästar och eh, åsnor. Och, det är, det, det är ja, mycket. otroligt mycket. Och, och En hel del av deras hö och halm eh, den förvar förvarades på olika platser i, i Luleå kommun. Mm. Var, varför kunde man inte använda vanliga fordon då? Det är och var ännu mer då en enorm brist på vägar. Och så är det väldigt kuperat. Så att tyskarna överhuvudtaget hade ju inte lika många fordon som till exempel amerikanska armén. Amerikanska armén var mycket mer motoriserad och mekaniserad. Um, så att um, Jag kan ju eh, tänka mig att många av deras fordon Kanske var upptagna på andra håll i Europa också um, Och sen var det ju så att De flesta fordonen Alltså underhållsfordonen var ju Hjulfordon Och um, det Dög inte riktigt På nordligaste östfronten utan det skulle ju Vara band men det var Väldigt få sådana uh, Så att uh, Då fick hästar och åsnor rycka in istället Mm har man någon bild av hur omfattande... Liksom, för de
3: här mattransporterna och hötransporterna... Eller, eller vart var kom maten och höt ifrån som,
1: som hamnade i det här laget? Det var från en massa olika länder som de här livsmedlen kom. Det var inte bara tyska utan det var från Danmark, det var franska viner, det var norsk fisk. Det var en otroligt viktig... Del av, av maten och det har ju jag och mina kompisar kunnat konstatera år efter år att de här konserverna från Norge med fisk, det var nog bland det vanligaste som de åt, särskilt längst fram vid fronten. För det är ju en av de vanligaste fynden man gör, norska fiskkonserver fisk i tyska ställningar, är otroligt vanligt. Så
3: stöter man på norska fiskkonserver i fjällen då kan man räkna med att det har varit tyska soldater där, eller?
1: Man måste titta lite på förpackningen också. För att en hel del fjällturister på 50-60-talet hade ju också sådana konserver, eller liknande. Så det är inte givet att det är från andra världskriget men ofta är det så. Mm. Men det är ju ändå fascinerande här att, att
3: väldigt få människor känner till det här lagringen i Luleå. Hur, hur lyckades regeringen hålla det hemligt? Ja, Eller, men Jag kan tänka mig, Luleborna måste jag ha känt till det här.
1: Ja, precis. Det var, det var ju så att en hel del Lulebor fick ju helt enkelt jobb inom den här verksamheten. För att eh, tyskarna hade ju bara en officer permanent under den här tiden. Sen var det några till som förstärkte vid vissa tillfällen så att de kunde vara två, tre stycken tyska befäl då eh, i den här underhållsbasen. Men i övrigt så var det ju svenskar som bemannade eh, i form av fysisk arbetskraft och bevakning. Mm. Så, så det var ju huvudsak svensk... Förutom, förutom den här tyska officeren så var det huvudsak svensk verksamhet egentligen. Huvudsakligen svenskar, ja. Mm. Svenska och, poliser och de, som var de tyska befälen, de var ju inte uniform annat än vid några enstaka tillfällen och eh, Um, det var det, det, det var kollisier. inte några tyska skyltar att det stod liksom mm. Wehrmacht och sådär. Så, där. så att, um, det, var, det var inte uppenbart vad det var för någonting. Ja, men Nolä eller har vetat vad som på De visste ändå, särskilt då de som, som jobbade inom verksamheten eller hade släktingar som jobbade inom verksamheten. Och då, då eftersom det var så pass många så um, det, det måste ha efter en tid spritt sig till så att alla visste någonting i alla fall om det här även om tidningarna då inte skrev någonting medan det här pågick Man ska ju komma ihåg att det var väldigt strikta regler
3: för vad man kunde skriva i tidningarna vid den här tiden och skrev du något
1: som inte regeringen uppskattade så drogs ju tidningarna in Det var väl en informe informell ja. kontroll, ja. dels fanns det den här respekten för statsmarknaden och så rädslan då när man är omringad, alltså Sverige var ju Omringat under flera års tid. Eh, och så respekten för överheten. Och så de här lapparna som skickades ut. Som gav väldigt starka rekommendationer vad gällde saker som man inte borde skriva om. Och då, då hänvisade man då för att liksom eh, skapa eh, lydnad <går> att det här eh, skulle kunna skada... Sverige och, och äventyra vår säkerhet ungefär. Att om, om, om ni nu skriver om det här så kan det leda till ytterst då att äh, Sverige invaderas. Det stod ju inte så i, i, i klartext, va? men det, det fanns där någonstans mellan raderna att äh, media fick, fick höra att äh, de hade ett ansvar här, att de, de skulle kunna äventyra Sveriges fred om de skrev för mycket mm. du, du målar ändå
3: ett rätt positivt porträtt tycker jag av den här, hette han, Sindel?
1: Walter Sindel Val som Walter var Sindel, ja. löjtnant mm. och den som, som längst var chef på Man fick ju ändå känslan av en hygglig,
3: hygglig kar på något sätt så.
1: Ja, jag har ju inte lyckats hitta bland de, de som haft minnen av honom och jag hittar flera stycken. Um, ingen som har kunnat säga någonting så här direkt uh, negativt. Det mest uh, negativa är ju att han vid några tillfällen sa Heil Hitler uh, i telefon. Uh, men det var inte så att han slog ihop klackarna på stan och bar uniform och uh, delade ut uh, små naziflaggor. Det var ingenting åt det hållet. Nej. Utan han var nog en sån här... Uh, tjänsteman-typ som var väldigt glad över att slippa vara vid Östfronten och gjorde sitt bästa för att inte hamna där. Ja. Ja. Han gifte sig med en svensk kvinna dessutom. Ja, givetvis från Piteå. Mm. Uh, wherever you go, you meet Peter Bow ja Men vad, vad, vad tog han vägen efter kriget? Det? Tillbaks till eh, Tyskland. till eh, min fru. Då? Med eh, frun från Piteå, ja, och eh, Jag hade under väldigt många år kontakt med eh, deras dotter. Och både han medan han levde. och eh, Dottern har ju varit väldigt eh, måna om att eh, historieskrivningen skulle få ta del av både anteckningar och fotografier. De, de förstod eh, att... Eh, det var viktigt för, för svensk historisk skrivning att det här kom med i bilden. Mm. Men du, hur, hur länge pågick de här tyska transporterna i Sverige? De slutade ju hösten
3: 1943.
1: Mm. Ehm, var det för att
3: krigslyckan hade
1: vänt för Tyskland? Eller varför, eller det var, var en bidragande för, ja. orsak. Tyskland hade klart försvagats och det gick bättre för de allierade, och då kunde den svenska samlingsregeringen. Känna sig lite mer. De hade lite mer råge i ryggen och sade upp både tysktågen och tyskmagasinen i juli så att de, de hängde ihop så att säga. Att de, de försvann mer eller mindre samtidigt. Augusti. 43 kan man väl säga. Mm. Här... Och Dock var det ju så pass mycket material då eh, i, i den här tyska basen så att den, det tog flera månader för den att bli avvecklad. Mm. Jag ska bara säga som en
3: detalj att tyskarna byggde till och med järnvägsspår här uppe i Luleå för, för att kunna transportera
1: material. Och det är här... ju det som är kvar. Ja. Nu, de har ju brunnit ner de största magasinen, de gigantiska som man såg från E4 och som var... Helt enorma. De brann ju ner för drygt vad är det nu lite över tre år sedan. Eh, Totalt förstörda, och de är, finns in, ingenting av själva byggnaderna kvar. Men den där rälsen som du nämnde som eh, tyskarna betalade för och, och las där av, av på tysk beställning, den är kvar. Så att man kan ligga. Man lägger sig ner på marken och, och tittar, och då ser man att det står krupp 1939. Mm. än tänk, idag tänk hur stora områden hade tyskarna kontroll
3: på på Nordkalotten när de var som, de var som mest etablerade man,
1: ja, man tog ju aldrig Kola halvön. Man kom in en bit i Murmansks län. Men det är bara några få kilometer. man har aldrig kontroll över Murmansk? Nej, man har tänkt sig att på drygt tre veckor gå från Kirkenes. i nordösterligaste vi Norge. Vilken tid är vi nu? Nu är vi i början av Barbarossa, sommaren 41. Och då tänker sig Dietl som har varit segrare vid Narvik och en stor propagandafigur i Tredje riket närstående till Hitler och så vidare han har eh, liksom illusionen att han ska kunna gå från Kirkenäs till Murmansk på drygt tre veckor Kirkenäs då, som inte
3: har fullt koll på geografin det är väl liksom nästan nordligaste... fel
1: Från Kirkenäs
3: till Murmansk Just det, men Kirkenäs det är nästan den nordligaste utposten i Norge eller vad man säger. det är den nordöstligaste,
1: nordöstligaste ja. vad gäller eh, orter ja och det är bara några få kilometer till idag, ryska gränsen, men då var det finska gränsen. Det. För det var en bit av Finland som gick ut där i ishavet, ja. ishavskorridoren.
3: Men man tänkte att man skulle, man skulle ta Murmansk där, för Murmansk var ju strategiskt en viktig hamn. Och, och fick ju oerhört stor betydelse under kriget, för det var ju där de allierade kunde kunde frakta in krigsmaterial till Sovjetunionen.
1: Ja, det var inte det enda stället de, de kunde frakta till de, det kom ju också söderifrån via Iran en otrolig massa lastbilar och annan materiell som kom via Iran till Röda Armen eh, och så fanns det också hamnen i Arkhangelsk och så hamnar längst borta alltså närmare eh, Alaska okay. så det fanns flera sätt att, att försörja Röda armén. men Murmansk var absolut en av de viktigaste hamnarna Också som Norvik, isfri året runt, trots att den ligger så där långt norrut. Så att den var fantastiskt viktig. Och så en järnväg söderut. Järnväg, från precis. Ah, från Murmansk då, inte så långt faktiskt, till Leningrad och Moskva. Så att det var en, en kronjuvel, mm. det är den termen som vi använder i vår bok. Mm. Så, det, så det är inte så konstigt egentligen
3: att, att tyskarna var intresserade av att ta Murmansk, kan man säga.
1: Precis, och det lyckades de inte med. De, Varför lyckades de inte med det? Ja, de hade underskattat eh, eh, vägnätet. De hade trott av flygbilder att eh, vissa eh, saker... De, de, de tolkade på, på flygbilderna som, som vägar, men det var ju inte vägar. Eh, det var ju liksom bara spår. Eh, så... Själva terrängen också var, det var mer kuperat, svårare att, att, att få fram särskilt underhållet än vad de hade räknat med. Och Röda armén bet ifrån sig väldigt bra. Det gick ju absolut inte lika bra längre ner längs östfronten där de retirerade ofta flera kilometer på en dag. Men de höll stånd på ett helt annat sätt längst uppe vid havet. Det berodde inte bara på terrängen eller berodde det på
3: andra saker också att, att röda armén kunde?
1: Jag tror att terrängen var det viktigaste som gjorde att de, de hade stora möjligheter att, att försvara. Men förbanden i sig var nog också rätt sammanhållna. Det var en hel del gränstrupper som, som bet ifrån sig bra. De tillhörde ju säkerhetstjänsten och var ju extra lojala och, och trogna och så vidare. Mm. Men det går inte att beskriva som elittrupper, eller? Inte riktigt. Nej,
3: nej. Men det var... Åt ja, det hållet kan man säga. Ja, just det. Men hur stora, hur, hur stora slag var det frågan om här uppe då när, när tyskarna försökte ta Murmansk?
1: Ja, sommaren 41 eh, så är det ju då eh, några divisioner som går dels mot eh, Murmansk och dels mot Kandalaxa södra delen av Kolahalvön eh, och i den södra eh, delen eh, där är det också vissa finska styrkor som som går tillsammans med, med tyskarna, så det är inte bara tyskar eh, men då är det också en sak som sker som är ett fiasko alltså det det går ju inte bra i norr eftersom man inte tar murmansk, men det som sker vid Salla eh, när man försöker gå mot, mot Kandalaxa. det är ett rent fiasko och det beror ju på att det är ju SS eh, för, för att vara mer exakt Waffen-SS som misslyckas kapitalt eh, det blir så att de inte bara eh, misslyckas med att, att ta mål de, de retirerar, de flyr vid några ställen vid Salla och det är alltså i inledningsskedet och det är Himmlers trupper som flyr. Det går inte riktigt lika illa med de så att säga, vanliga tyska arméns enheter där utan det är framför allt SS-trupperna som det går dåligt för. De har ju verkligen överskattat sig själva och underskattat terrängen, underskattat motståndaren och de har väldigt dålig utbildning en hel del. Alltså, till exempel, artilleristerna har i några fall knappt avlossat ett skarpt skott med sina pjäser. Så att det kanske inte är så konstigt också att, att det går väldigt illa där. jag menar,
3: ursprungligen sett så var väl inte SS-trupperna regelrätta trupper egentligen utan jag menar, de användes mycket till att vakta i koncentrationsläger och, 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 och kanske
1: vara en mer livvaktfunktion, eller? Ja, eh, det är väldigt svårt att säga generellt att eh, trupper med SSRU var någon sorts eh, elitsoldater. Det fanns både och. Eh, och just vid det här avsnittet då så var det väldigt många som hade varit koncentrationslägervakter och som inte hade blivit särskilt eh, väl omskolade till infanteritjänst utan de hade mycket mer erfarenhet av att vakta än att eh, strida. Um, så att det kanske inte var så konstigt att det gick så illa Så man kan ju säga då att till början med det
3: är aldrig någon riktig framgång här uppe i, i norr men, men vad, vad, på vilket sätt spelar klimatet spelar klimatet någon roll i det här krigsföringen.
1: Det gör det och uh, mörkret uh, för att uh, Kommer man ovanför Polcirkeln, och, och nu, nu är vi ju ovanför Polcirkeln med Råge när vi snackar murmansk, då är det ju flera månader av princip mörker. Så att både temperatur, snödjup och ljusförhållanden är ju faktorer som de inte har riktigt någon erfarenhet av de här tyska förbanden, särskilt då första Eh, halvåret. Sen eh, när de har genomlevt den här första krigsvintern eh, ovanför Polcirkeln så börjar de ju då dra lärdomar och de går också till sina finska kollegor, eller vapenbröder som, man, som är termen då. Eh, de är inte allierade formellt utan de är vapenbröder. I alla fall, man går till finnarna och eh, med, ungefär med handen vad säger man, med hatten i, i, i handen va, och säger att eh, vi, vi har underskattat svårigheten här. Kan vi få lära, er, lära oss av er så att vi blir bättre nästa krigsvinter? Och sen ökar det där mer och mer att man, man går till finländarna och drar nytta av deras kompetens. I början så, så nästan struntar man i finländarna och tänker att man ska klara sig själva. Men man inser ju då efter bara några veckor att eh, det här är mycket, mycket svårare med både vinterkrigföring och arktiska förhållanden och så de här ljusförhållandena så att man måste lära sig av eh, de mycket mer kompetenta finländarna mm.
3: När lyckas röda armén slå tillbaka? Alltså, de, 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 de lyckas ju ändå besätta delar av, av, av Sovjetunionen och eh, Ja, Sovjetunionen då i norr här. Men När, när går uh, röda Arminen på offensiven och börjar liksom rensa området?
1: Ja, först och främst är det ju då ett uh, dödläge kan man mm. säga. Det, Hur länge det, löper det på? Dödläger? Det är nästan tre år va? Som det inte händer någonting Som fronten knappt rör på sig. Det sker... Uh, små justeringar men i stort sett är det som första världskriget alltså man börjar bygga ut en massa ställningar, skyttegravar och göra dem finare och finare för att man, man har inte så mycket att göra på båda sidor va? Ja, men framförallt på tysk sida så gör man ju enorma investeringar i form av att förbättra ställningar man har till och med jag har själv sett badkar, inte långt från fronten hittade vi en gång Um, och, och det blir liksom mer och mer bekvämt att vara uh, vid, vid fronten längst i norr uh, eftersom man inte håller på med så mycket annat uh, men då förändras det här läget uh, i oktober uh, 44 uh, på ett väldigt markant uh, sätt då har ju redan tyskarna bestämt sig för att byta ställningar. Och medan de är i det här känsliga skedet av att dra sig tillbaka, då angriper Var, Varför har man amen. bestämt sig att dra tillbaka? Man, man har insett att för att ha hållbara ställningar så måste man ha kort. Ställningar. De får inte vara lika utbredda. Så att man flyttar bakåt, inåt mot inre delarna av Finland och Nordnorge. Medan man gör det här så blir man angripna. 7 oktober 1944 så startar då det största som har hänt någonsin militärt i Arktis
2: som I vi kallar slaget nord om Norden Nordkalotten till och med.
1: Nej, i, i Norden så är det ju då eh, tal i hantalla på Karelska näset som är större. Så det, det är det största i nordisk historia. Men i, i arktisk historia eller nordkalott-historia så är slaget om Nordkalotten störst.
3: Mm. Hur mycket trupper var inblandade då?
1: På, på i, i röda arméns eh, eh, led så är det då. Drygt 130 000 som går västerut i oktober 1944 in i nordligaste Finland och Norge. Mm. Men vid den
3: här tiden så är ju Tyskland slås tillbaka på alla fronter
1: egentligen. Eller? Ja, mm. eh, det här sker ju då eh, efter att man har gått fram väldigt mycket i eh, de centrala delarna av, av östfronten. Eh, och eh, tyskarna har, har väntat sig. –att det här skulle ske. De har bara sån otur att samtidigt som de retirerar då för att skapa sig bättre ställningar– –så blir de angripna. Men, men då lyckas de ändå föra en huvudparten av sina styrkor till de här nya förbättrade ställningarna. Så att det, blir, det är inte så att de blir... Eh, omringade och förintade de har ju tänkt sig ett eh, Stalingrad i, i norr det ju, de har ju liksom man kan nästan säga att de har förberett eh, rubriker då eh, för sina sovjetiska tidningar att eh, nu har vi ett nytt Stalingrad här, de, det var liksom den visionen, tanken de hade med det här angreppet men så bra går det inte för dem det är, det är inte så att de, de lyckas helt ut med med sina ambitioner. Mm, mm. Men
3: när är, när är eh, tyskarna helt borta ifrån norra delen av Syrgeten,
1: Det sker ju då i, eh, inom loppet av några få veckor. Eh, efter att de har gått till angrepp 7 oktober 44. så är eh, alla tyska styrkor borta från eh, Murmansk. Län. Så att det går ju relativt fort. Men 7 oktober i den här
3: delen av världen så är det väl snö då, eller? Eller det nu Sörlänningen som um, det pratar? Det beror på, alltså. Ja. Det,
1: det varierar från år till år. Och, eh, här har ju då Röda Armen, eh, verkligen gjort sin läxa och eh, tänkt till eh, vad gäller eh, dagen de angriper. De har tittat på alla meteorologiska prognoser, de har tittat på marken i terrängen som de ska angripa och då har de räknat ut var de kan använda pansarstyrkor och det är någonting som inte tyskarna räknar med. De, de har inte trott att det ska kunna ske så stora insatser med, med pansar som det visar sig att, att det blir då. Tyskarna själva har knappt Tyskarna har dragit bort ja. sitt pansar. De har haft i början pansar både mot Murmansk och i Sallaområdet men dragit bort dessa pansarenheter för att de drog slutsatsen att det här är inte lämpligt att ha i såna här operationer. Så att de har liksom trott att pansar är, är obrukbart i den här terrängen. Men, men ryssarna har en helt annan... Eh, analys av terrängen och temperaturen och, och de, de inser att bara man eh, anfaller vid rätt tillfälle eh, vad gäller då markens beskaffenhet och eh, eh, temperatur så kan man använda pansarförband så att de har över hundra eh, stridsvagnar en hel del är bland de tyngsta i deras eh, arsenal när de då går till angrepp den 7 oktober 1944. Mm. Det är väl också betydligt fler ryssar än tyskar? Ja, de har en numerär överlägsenhet. Eh, mer än dubbelt så många. Eh, så det talar ju också till deras fördel. Och Vad gäller pansar då så har de eh, över hundra eh, från huvudsakligen stridsvagnar och eh, tyskarna noll.
3: Var det självklart för, för röda armén att de även skulle gå vidare och gå in i Norge som de gjorde?
1: Det var eh, absolut eh, meningen att de, de skulle gå in i, i eh, Kirkenäsområdet. Men det fanns en osäkerhet på västallierad sida. Eh, hur långt tänker de gå egentligen? Det fanns ingen uppgörelse eller så i, med, med de allierade? det fanns men samtidigt så kunde man inte helt lita på Stalin skulle han hålla ord och därför så var det väldigt viktigt ur norsk och västallierat synvinkel att också ha en egen närvaro fysiskt och där kommer Sverige att spela en roll för att det visar sig att det var i princip omöjligt att få dit folk annat än via Sverige med flyg via Luleå Mm -hmm. Vilket, när, när börjar Så Sverige går med
3: på att är
1: det amerikanerna då, eller vad är det? Ja, det är amerikanerna som eh, behövs här. För att Norge har inga egna transportflygplan, eh, utan det är US Army Air Forces som eh, skickar tio såna här klassiska C-47 eller DC-3. Det är i princip samma sak till Luleå, som är i Luleå då, från december 1944 ända till augusti
3: 1945. Mm. De använder inte
1: samma lager, lager, lager som
3: tyskarna har haft där i Luleå?
1: Det gör de inte, Nej. och de, de missar så att säga varandra. Det de, de är flera månader Jaha. emellan. En del har då fått för sig att de var här samtidigt i Luleå alltså men, men så var det inte.
3: Men är det amerikanska trupper då, eller vad är det för typ av trupper man flyttar, flyttar upp då till
1: Ja, det är ju också en väldigt stor grej i vår svenska historia som egentligen borde vara, tycker jag, lika välkänd som tysktågen. Nämligen att vi lät ju från 1943, då kriget absolut inte var avgjort, Norge och därmed de allierade utbilda många tusen soldater på vår mark och vi utrustade dem till slut även med artilleripjäser luftvärnspjäser, you name it först hette det då att det var polistrupper men väldigt snart så insåg ju alla som, som hade någon typ av militär kunskap att det här var inte poliser mm. eh, särskilt var officiellt när de började få officiellt så var det. Poliser. ända till slutet så kallades Aha. de för polistrupper men eh, efter några månader så blev det nästan löjligt det här med, med termen polistrupper men man fortsatte att använda den och totalt pratar vi om 20 000 norrmän som får militär utbildning via Sverige och, och det är ju ingen liten numerär och det är ju väldigt oneutralt så att där har vi ju någonting som är väldigt allvarligt ur neutralitetssynvinkel. Men på något sätt har det gått under radarn för allmänheten. Än idag så när jag berättar om polistrupperna så är det många som aldrig har hört talas om dem.
3: Mm. Kan det här polistrupperna vara en
1: anledning att norrmän inte
3: är bittrare på svenskarna än vad de faktiskt är?
1: Ja, de som känner till. För det är även i Norge faktiskt inte självklart att... Även så att säga, allmänbildade personer har riktigt koll på omfattningen. De kanske har hört, ja det utbildades norska polistrupper i Sverige men de har inte förstått hur många det var och alla tunga vapen de fick och så vidare. Så att, det är nog inte så att gemene man i Norge har, har klart för sig där utan det är fortfarande en dominerande bitterhet. Gentemot Sverige och svenska samlingsregeringens agerande under andra världskriget om vi tittar hur det är i Norge.
2: Mm.
1: Eh, när,
3: när, när kan man säga att det här Nordkalotten är helt pacificerat? Då? Alltså när, när, när upphör alla typer av strider egentligen
1: på sätt och vis så kan man säga att eh, de riktigt stora drabbningarna eh, slutar i november eh, 44. För att då etablera Röda armén en ställning vid en elv som heter Tana i Nordnorge, som ligger lite väster om Kirkenes. Mm. Så att man, man har alltså inte gått in särskilt långt egentligen i Nordnorge. När man då bestämmer sig för att sluta gå fram men samtidigt då så skickar man även efter det då, eh, patruller in eh, bortanför Tana eh, riktning Nordkap eh, kan man säga eh, och eh, sen sker det också eh, strider på patrullnivå i eh, nordligaste Finland eh, vi kan säga området eh, inte långt från Treriksröset så att ända till Tysklands kapitulation så sker det strider, men det är skärmutslingar kan man säga, mellan patruller som råkar stöta på varandra. Dels i det här ingenmanslandet mellan Tana och Tredriksrösset, och så det här området. Och det är inte, det är inte många kilometer. Av, av den här korridoren av, av Finland som går längs med Tornedalen upp till riksröset. Och där sker något som märkligt som att ä, vid i alla fall ett tillfälle så går finska soldater in i Norge. Ä, och strider mot tyska soldater. För att i det här det kriget, Lapplandskriget? Lapplandskriget, precis ja, Lapplandskriget, då är ju ä, inte längre tyskar och finländare vapenbröder, utan tvärtom fiender som en del av Stalins utprästning. Han har ju tvingat finländarna att kasta ut sina forna vapenbröder.
3: Mm, mm. Får, får de här norska polistrupperna, om vi nu ska kalla dem så, får de någon betydelse här militärt upp i Nord norge
1: De är ju då med att säkra området tillsammans med röda armen men de hinner inte delta särskilt mycket i utdrivandet av tyskarna, de kommer för sent för det utan de är mer där för att ha kontroll, börja etablera norsk makt Mm. alltså norska statens närvaro. Så de får ändå en funktion av polis? De får en politisk funktion. De, de signalerar att norska staten fortfarande är mycket intresserad av att Finmark ska tillhöra Norge och inte övergå till att bli en del av Sovjet. Så att de fyller en, en mycket viktig signalfunktion. Och där hjälper Sverige till för att hade inte vi ställt upp då med Julio. Med som, som flygbas som, som tar dem till det här området ja, då hade det varit väldigt knepigt att komma dit och då, då hade det inte varit någon norsk närvaro att tala om utan bara röda armen och då kanske de hade bitit sig fast då eller? kanske de hade blivit kvar där Ja, det mm. är inte, inte omöjligt Nej. Lars
3: Gyllenhall, författare med inriktning på militärhistoria och aktuell med återutgivningen av slaget om Nordkalotten ett stort tack för att du kom hit idag.
1: tack så mycket